0: Trippeldrappet i Årdal kommer også til å prege denne utgaven av Dagsnytt 18. Lokalsamfunnet er i sorg, og i dag har det vært tolt minnestund i Farnes kirke i øvre Årdal. Asylsøkeres mentale helse bør kartlegges, mener NOAS. Det er vanskelig å identifisere mulige voldsmenn, svarer psykiater. I Østkongo har regjeringsherren beseiret den største opprørsgruppen etter 20 måneders kamp. Dette kan bety nytt håp for de 800 000 flyktningene i området. Dette er altså Dagsnytt 18, der vi også skal møte maktgalskap, ergjærighet, hovmot og smerte. Alt i Sverre Anker Austals skikkelse. Men først. Årdal kommune er i sorg etter trippeldrape i går kveld. I dag ble det holdt minnestund i Farnes kirke, og reporter Erlend Blåli-Oldeide, hvordan preger det som har skjedd dette stedet nå?
1: Akkurat nå står jeg utenfor rådhuset på Årdalstangen. Jeg ser ut over ett sterillyshav som er blitt plassert på steinen her utenfor. Det står akkurat nå en tre-fire ungdommer for å legge på lys med bøyde hovedud. Og det er tydelig det at alle er preget ut av denne ulykken og denne tragedien som har råket samfunnet her.
0: Du står sammen med ordføreren Årdal, Aril Ingar legrad kanske du gir mikrofonen til ham. Um, ordfører, hvilke tanker gjør du dig om det som har skjedd?
2: Det er jo en som virkelig hending som skjedde i går ettermiddag, dette preger selvsagt åldersamfunnet tungt både i går kveld og i dag. Man får lov å si at nå er navnet kjent, og tankene mine går til de tre familiene, og spesielt til foreldre og, og, og søsken til den jenta på 19 år som ble drept og var fra åldersdagen.
0: Kan du se si noe om hvordan de siste døgnene har vært?
2: Nej, det har vært et døgn der eh, leiergruppa i Årdal kommune og kriseteamet har eh, prøft og gjort det vi kan for å støtte eh, den familien så vi visste på et tidlig tidspunkt hadde mistet en datter.
0: Har folk i Årdal tatt imot det tilbudet som dere var raskt ute med å tilby om samtalehjelp og krisihjelp?
2: Noen eh, møtte opp eh, til samtale i går kveld, og noen eh, ringte telefon. I dag har vi hatt en samling opp eh, av i Øvredal, og der var mange un ungdommer fra videregående skole og eh, andre med på en fin stund.
0: Du skal nå inn på et møte med UDI, som begynner, eller kanskje allerede har begynt. Eh, hvilke spørsmål er det du håper få svar på?
2: Nei, vi har et møte nå klokka seks, en status i kriselæring i vår, og så er UDI kommet til Årdal, så de er med på det møtet. Så vi har forskjellige ting vi, vi ønsker å bli orientert om fra UDI, men mer vil jeg ikke si
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt, 18 ordfører Aril Ingar Legerad, og da kan du vel gi mikrofonen tilbake til vår reporter Erlen Blåli-Oldeide. Kripos bistår politiet i etterforskningen. Vet du nå hvordan politiet arbeider med denne saken nå?
1: De har fått bistand til både gjerdeteknisk og taktisk undersøkninger. De jobber veldig bredt. Det var en ransaking i heimen til asylsøkjeren som er, eller som er mistenkt som gjerningsmann bak det hele. Og i det store hele så har politiet veldig mange svar de har lyst på. For alle lurer jo på hvordan kunne dette skje? Hvordan kan noe slå i å råke et lite lokalsamfunn?
0: Er den antatte gjerningsmannen avhørt?
1: Han er ikke avhørt så langt, så vidt jeg er kjent med. Jeg pratet med politiet for en liten stund siden. Da var det sagt att de ikke ville avhøre han før de var trygge på at de ikke skulle gå ut og ha sin helsetillstand. Det var helsa som avgjorde hvor tid han kunde avhøyres. Men det varslet fengslingsmøtet på fredag, och man har fått forsvarsadvokat.
0: Så vidt jeg har fått opplyst, så han nå overført fra Haukeland sykehus til Sandviken sykehus. Hva innebærer det?
1: det innebär väl at de fysiske skadorna är tagit sig av och att en nove har han i en form for forvaring, uten at jag ska gå i detalj om det det är inte kunskap som jag inhär.
0: det har varit också en minnestund idag. Jag vill tror att det kommer till att det kommer till att det kommer till att det kommer till att det kommer till
1: att det kommer till att det kommer her att det kommer till att Då jeg kom, eller var her i natt, så ble det plassert ut ett lys. Nå har det vokst til 150, kanskje 200 lys. Eh, og på den plassen klokka syv, så skal det være en privat minnemarkering. Der den skal komme i lag, det skal være litt levende musikk, og der jeg skal få kjenne litt på sorgen i lag. For det er et vel, voldsomt behov i befolkningen for å komme i lag, og for å ha eh, omsorg for hverandre i dette lysesamfunnet.
0: Takk skal du ha, reporter Erlend Blåli-Oldeide. Justisminister Anders Annunsen, jeg må spørre deg også, hvilke tanker gjør du deg i dag?
3: Dette er jo en svært tragisk hendelse, og mine tanker går selvfølgelig til de som er direkte berørt av dette, de pårørende som har fryktelig, fryktelig tunge dager nå. Og du har selvfølgelig
0: stilt deg det samme som alle andre, hvordan kunne dette skje?
3: Ja, og det er ett spørsmål som blir stilt fra tid til annet når det skjer denne typen alvorlige hendelser. Derfor er det viktig at vi har et veldig stert fokus på å finne ut hva som er årsaken og årsaksammenhenger. Men jeg tror samtidig at vi nå må fokusere på at de som nå er rammet er de som trenger den nærmeste varme og omtanke.
0: Og det sørger man for at de får, sånn som det høres ut på ordfører, at det er god varetagelse av de nærmeste.
3: Ja, på de rapportene jeg har fått så langt, så gjør kommunen alt som står i deres makt for å ivareta de som er berørt. Justisminister, du har, hvis du har
0: citert riktig, og det tror jeg det var tidligere i dag, sagt at den antatte gjerningsmannen burde vært uttransportert for lenge siden.
3: Ja, det jeg har sagt der at vi har en stor stor mengde tilrørs asylsøkere som sitter på asylmottak og venter på uttransportering og at vi burde raskere fått uttransportert mange av dem i tillegg til at vi burde hatt en annen struktur på mottakene men samtidig så er det viktigt for meg å undersøke at denne typen av anledninger bør ikke benyttes til å nødvendigvis fokusere på ny politik og det er ikke nødvendigvis slik at en annen struktur ville ha hindret en sånn hendelse så det å koble de to tingene for nært er jeg veldig skeptisk til men at Her vil diskusjonen... Ingeleve ikke tatt
0: noen forhastede beslutninger om ändring
3: av praksis eller innføring av ny politik. Nej og den diskusjonen som oppstår i kjølvannet har respekt for, og den er viktig å ta, men jeg synes også det er viktig å skille de to tingene fra hverandre, for det er ikke nødvendigvis sånn at det er sammenheng mellom politik og den alvorlige gjerningen. Det vil si det er ikke sammenheng mellom politikk og den alvorlige hendelsen. Men det er klart at politik har jo konsekvenser, og en annerledes politikk vil kanske ha ført till ett annat resultat men jag syns vi ska ta den diskussion på ett litt annat nivå.
0: Men øhm, din partikollega Per Sandberg har dagar uttalat att det aktualiserar ju
3: spörsmål om luckade asylmottag. Ja då og den regeringen har en helt annan politik än den tidigare regeringen når det gäller mottagningsstruktur. Vi har en avtal med våra partner eller samarbetspartners i Stortinget Vänster och Kristligt Folkparti om att skilja på mottag som har integreringshänsyn att ta och mottag som har retur det er klart at returmottak vil ha en helt annen tilnærming og ett annet sikkerhetsnivå enn mottak for de som skal integreres i samfunnet. Og det er en politik som, som vi skal gjennomføre så fort det praktisk lar seg gjøre, fordi det er viktig å ikke over tid bli sittende i mottak med endelig avslag.
0: Når det gjelder... Og tragedier som dette, så oppfattet jeg det ditt enn du sa at det skal ikke umiddelbart føre til strukturelle eller politiske endringer. Gjelder det også med hensyn til politiets organisering som jo nå er under utavværelsen?
3: Ja, altså, når det gjelder asylpolitiken så er dette et arbeid som vi har i gang satt lenge før denne tragiske hendelsen. Og det følger den oppsatte planen som vi har lagt for å gjøre de endringene. Når det gjelder organisering av politiet så er egentlig svaret det samme der. Vi har en politi politianalys som nå ligger til behandling i departementet. Der innkommer 260 høringsvar på politianalysen. Og det arbeidet skal vi gjøre raskt. Og det som er viktig er å fokusere på at vi skal ha et politi som bruker ressursene sine på en best mulig måte og kan være der de skal være både med fokus på ett stert nærpoliti og robust nok til å håndtere store hendelser men jeg tror også det er viktig denne tragiske hendelsen må på en måte ikke utløse politiske diskussioner eller anklager om at noen burde gjort noe annerledes. Jeg tror alle ser vad som er den politiske statusen idag dag, og vi er en annen regering, vi vi føre en annen politik, men vi kan aldri gardere oss mot denne typen tragedier, og jeg tror det er naivt å tro at vi kan sikre samfunnet så til de grader at sånne ting aldri skjer. Det, er, det tror jeg rett og slett ikke vi klarer, men vi skal gjøre så godt vi kan, for det skal være trygt å ferdes i vårt land.
0: Frode Forfang, du er direktør i utlendingsdirektoret, at altså den antatte gjerningsmannen skulle pågripes og transporteres ut i dag ifølge politiet.
4: Hvor lenge er det siden han søkte asyl? Han søkte asyl i april i år, og i forbindelse med denne saken så kom det frem, slik som det gjør med en del saker, at han tidligere hadde søkt asyl i Spania. Han hadde for øvrig søkt også asyl i flere andre land i Spania Men men det var i hvert fall at man slo fast at Spania var ansvarlig for å behandle hans asylsøknad Fordi det var første asyl da. Det var det Og da er det slik at det er noen prosedurer i forhold til å anmode Spania Om å ta tilbake den asylsøkeren Og så er det noen tidsfrister rundt dette Både på norsk side og på spansk side Eh, og så eh, når man da får en accept fra Spania så fattes det da et vedtak om at han skal returneres dit
0: Når ble det vedtaket fattet?
4: Det vedtaket ble fattet i juni og så var det en runde runt dette spørsmålet om han skulle få utsatt i verksettelse eh, og eh, det endelige eh, beslutningen som innebar retur var eh, fattet i slutten av juli så hans asylsøknad
0: er i og for ikke realitetsbehandlet av norske asylmyndigheter?
4: Nej, norske myndigheter har ikke gått in i og vurdert hvorvidt han har et behov for beskyttelse, og hans bakgrunn i hjemlandet eller hva han risikerer ved retur. Her er det bare slott fast at det er Spania som er ansvarlig stat, og da er det et eget regelverk i Europa som håndterer den type spørsmål, og, og det er det regelverket som er fulgt i denne saken.
0: Og han skulle altså ø, transporteres ut. Kristian Ottesen Krigne, du er sjef for politiets utledningsenhet, og det er dere som har ansvaret for uttransportering av asylsakere som har fått avslag på søknaden. Um, han skulle altså vært uttransportert i formiddag. Visste han det?
5: Nej, så långt jag vet så var det kan ju känt med detta. Vi gör aldrig eh vet med det. de som hade fått besked var de polistjänstemännen fra lokalt politidistrikt som skulle bistå oss i förbindelse med pågripelse på mottag och mottagningsledelsen.
0: Men han visste att han hade fått avslag på asylsöknaden. Det visste han. Jo, han vet vel da, visste väl då också att det är en Tidsfrist. Dere har fått kritik for at det har gått lang tid, og at han som hørte justitsminister, han burde vært ute tidligere. Hva slags frister opererer dere med?
5: Ja, som Frode Forfang sa, så fikk han da et endelig vedtak i slutten av juli. Og det vil si at vi etter kommunikation med spanske myndigheter kunne ha han cirka i mitten av august. Så, så det på en måte det tidsperspektivet vi sitter med. Når det gjelder disse Dublin-sakene, så har vi hittilig uttransportert mer enn 1100 personer i henhold til denne forordningen. Vi har da... Det er
0: altså folk som har søkt om asyl i ett annet land før de kom til Norge, og dermed skal uttransporteres. Ja, ja. det
5: stemmer. Eh, sånn at vi har da, vi forholder oss da til denne fristen på seks måneder for tilbaketagelse, eh, og er uttransportert eh, Veldig strenge med at vi skal klare å nå det er slik at vi ikke får realitetsbehandling av søknadene her i Norge. I tillegg så vil vi prioritere personer som har begått kriminalitet i perioden, og det var da ikke tilfelle for denne søkeren når vi vurderte hans uttransport.
0: Disse transportene, hvordan foregår det i stort sett? Er det uten eskortet?
5: Det er en eh, konkret vurdering fra sak til sak. Vi risikovurderer hver eneste sak i forhold til de opplysningene vi har, både i våre egne registre, eh, andre opplysninger vi har eh, fra internasjonale registre, og den kommunikasjonen vi har med mottakene. Eh, sånn at eh, en del blir eh, da vurdert og måtte følges, andre blir vurdert og kunne reise uledsaket. Men vi pågriper alltid, på mottaket, og vi tar en ny vurdering i forbindelse med pågripelsen. Så dersom man har vurdert at en person kan gå uledsaget, kan den vurderingen endres dersom det skulle være forholdsomt, sier det da.
0: Hvor, hvor vanskelig er det å foreta disse vurderingene i forkant? Det innbiler meg at det må være ganske komplisert.
5: Ja, jeg, jeg vil jo si at vi har en ganske god eh, risikovurdering. Vi har veldig få hendelser som gjør at eh, altså som viser at vi har gjort en gal risikovurdering. Eh, det er, eh, ja jeg, jeg tror jeg kan telle nærmest på en hånd hvor, hvor mange av disse som går til, til til ny vurdering. Så, så jeg mener at vi har et godt og trygt risikovurderingskonsept knyttet til dette. Vi uttransporterer i år mer enn 5000 personer fra politiets utlendingsenhet. Cirka halvparten av disse går med skorte. De øvrige går uledsaget.
0: Mm. Jag går ut att du er enig med justisministeren att det er ikke mulig å leve i et samfunn man kan 100% garantere trygghet for alle borgere i alle situationer.
5: Det tror jeg justisministeren er helt rette, men vi gjør i hvert fall vårt ytterste for at de personene vi uttransporterer fra Norge, at det skal skje på en sikker og god måte.
0: Justisminister, går ut fra at du er svært opptatt av å hindre en slik tragedie igjen. Hvor langt perspektiv har du på det? arbeidet som skal settes i gang for å endre praksisen når det gjelder for eksempel asylsøkere?
3: Ja, det arbeidet er allerede i gang. Både fokus på utsendelse av de nesten 5000 tidligere asylsøkerne som har fått endelig avslag som sitter i asylmottak, arbeidet med en ny mottakstruktur, og i samband med arbeidet med en ny mottakstruktur, hvor du skiller mellom de som har fått opphold og de som skal returnere, så har jeg allerede snakket med helseomsorgsministeren om hvordan vi skal sørge for å ha en helsemessig i oppfølging også av de som da er tidligere asylsøkere og som skal reise ut, og for så vidt av de som skal bli så sånn at vi får et system som kan fungere enda bedre enn det som er i dag. Da er det jo kommunene som har hovedansvaret i der, der hvor asylmottaket ligger. Det kan være grunn til å se på hvordan den skal forsterke det tilbudet, og undersøke nærmere hvordan tilstanden er hos de som er på disse mottakene, uten at jeg kan se si noe som helst om det ville hatt noen effekt i denne konkrete saken.
0: Du skal være velkommen tilbake når forslaget ligger på bordet. Tusen takk, justisminister Anders Annunsen. Takk til Frode Forfang, UDI-direktør, og til Kristin Ottesen-Kvigne, chef for politiets utledningsenhet. På asylmottaket i Øvre Årdal bor det omlag 150 asylsøkere. Mottaket er drevet av det private foretaket Hero. Og Thor Brekke, du er assisterende direktør. Hvordan reagerer ansatte og beboere på det som har skjedd?
6: Ja, det har vært en veldig tung dag i Årdal. Alle tenker selvfølgelig på de nærmeste pårørende og innbyggerne i ordal. For ansatte så kommer de en krevende dobbeltsituasjon, der de både føler et ansvar fordi dette var en beboer hos, som bodde hos oss. Samtidig er de innbyggere og känner andre berørte, så det det är en väldigt svår situation för anställda. Vi vi är väldigt glada för det att jag de har kommit på jobb idag och tagit fatt på den väldigt viktiga uppgiften med att informera och ta emot reaktioner också hos beboerne. och det som jag kan se eh är resultat av det arbete som har gjorts idag. Det är ju att den, at den får ju väldigt klart fram att beboarna har egentligen akkurat samma reaktioner som andra människor. De reagerer med med chock och vantro och detta det känns det är förfärligt. Og de forstår selvfølgelig også at de, de vil bli møtt men vi viss skepsis. Det er en tillits som må
4: gjennombygges.
0: Var det noe ved denne asylsøkerens oppførsel som hadde gett grund til uro eller bekymring hos de ansatte?
6: Nei, det har også vært et veldig viktig spørsmål for oss å jobbe med i dag, og selvfølgelig veldig stor betydning for oss å få avklart, men så langt vi och det så har det ikke varit tecken som har gjort att at det har varit grund till bekymring detta kommer väldigt överraskande väldigt oväntat och det har inte varit förvarslar som, som vi har registrerat angående denna fas.
0: För det visst ni får forvarsler eller mener att det är grund till bekymring vad gör dr det
6: nabäst visst är bebodare som enten meddelar själv att de har behov för hälsofullföljning eller rent ser uh, uroveckande tecken så är det oss att direvor och spille det vidare till kommunal hälsetjänst.
0: Eh, Anna Greta Evsno generalsekreterare i norsk organisation för asylsökare, Noa, först förstör det och så hur du då du hörte
7: nyheten igår? Nej, i första tanken min var jag hoppar de si det inte är en asylsökare. Eh, jag måste säga det. Jag husker episoden för 10 år sedan och vet att om det har blivit begått, begått väldigt många knivdrap i Norge efter det av fulle normen och partnerskap så kommer väldigt många till att sätta disse två tingena samman och är lik asylsökare farlig.
0: Og det är det som vi hörde Tor Brekke säger att det är en tillit som måste byggas upp igen. Ja. Det kan ta lång tid.
7: Det kan ta väldigt lång tid men det är också ett spörsmål om vilje til å gå inn i et slik tillitsrelasjon til asylsøkere og så har det vært rapporter fra Årdal i dag hvor folk uh, sier at uh, her er det mye vi ikke vet uh, og vi kan ikke skjære alle asylsøkere over en kam og her er det folk som kan ha opplevd mye vi ikke kjenner til
0: og det har jo vært et av dine poeng, at man bør forsøke å kartlegge hva asylsøkere sliter med, særlig de som kommer fra områder med krig og katastrofer.
7: Ja, noen oss mener at den kartleggingen som er i dag, eller at det at det ikke er en kartlegging i dag på et tidlig tidspunkt, det er en svakhet ved dagens asylsystem. Kartlegges det ingenting? Ja, altså, det er en helseundersøkelse, men den går primært på å undersøke om folk har tuberkulose eller ikke, og så utvides den sånn som nå, så er det polio blant syrere, så nå blir alle syrere automatisk vaksinert, og det blir sjekket, og det blir fulgt upp. Så, så slike ting, epidemiologiske, og, og mer sånn konkret fysisk sykdom, det blir det attack i. Men det er ikke noen kartlegging av sårbarhet i en mer sånn psykisk forstand, eller en mulig eh, labilitet, eller disse som er de stille, blant oss og blant asylsøkerne, de kan jo også gå med ting i sig, som dermed eh, verden rundt dem blir helt uforberedt på hva han kan smelle. Så det vi sier jo ikke at vi tror att allt kan elimineres med en bedre kartlegging, men flere kan bli fanget opp, og du kan kanskje få ha lite nærmere samtaler med en del flere på mottak, og ha en beredskap i kommunene som er bedre etter en slik kartlegging.
0: Randi Rosenqvist, du er psykiater med bred och mangfoldig erfaring. Hva um, är det riktigt som noås tänker att hvis man hade fått en kartläggning av vad de bär med sig i den här känslosamma mentala ryggsäcken så kunde man kanske avverget något.
8: Ja. Då Nå snackar vi
0: ikke om den ja, konkreta saken. Nei,
8: det, det tror jag nog för så vitt. Men jag tror att hvis vi kartlägger alle asylsökare så vill vi avdecke väldigt mycket lidelse. Mm. Og hva gjør det med oss som kartlegger? Hva gjør det med Norge? For vi, vi kan ikke plukke ut de med en vond bagasje som da kanskje kommer til å begå en voldshandling. Vi vil da få en stor gruppe personer med mye psykiske lidelser. Og da blir vi nødt til å forholde oss til hele den gruppen. Er ikke det en plikt vi har? Jeg synes det. Men vi har... Neppe, kapasitet og ressurser og kompetanse. Og ett problem er naturligvis det at vi vet jo ikke helt om det de forteller er det riktige. Noen kan kanske overdrive ting som de egentlig ikke har opplevet, mens andre vill jo det vi kaller dissimulere. De vil eh, late som om det er mindre alvorlig enn det er. De vil fremstå som normale. De vil være veldig redde for å stikke seg ut og de kan sitte på problemer som er veldig alvorlige for dem, og kanskje alvorlige for andra. Og så er det vel noe med en
0: kulturforståelse her også. Mange kommer jo fra kulturer som er fremmede, både for psykiater og politikere og alle som tar imot.
8: Ja, altså når vi vurderer de som kommer fra land som står veldig langt unna vår tradisjon, så er det vanskelig å vurdere dem. Mm. Så absolutt. Og, men det er også vanskelig for dem å vite hva de skal si, hvordan de skal forholde seg til oss, hva de skal tro på, hvem de skal stole på. Mm. Så, så de har jo en mye større kulturforståelsesproblem vi har, for de har jo hele Norge som de må forholde seg til på et eller annet vis, og der er det mange som ikke tør å stole på at man faktisk vil prøve å hjelpe dem. Og så altså, er du jo ikke alltid vi prøver å dem heller. Nei.
7: Men, men altså, akkurat dette er at de har så mye de skal prøve å forstå. Mm. Det i seg selv er jo en utfordring. Og, og det ser noe oss når vi er rundt i mottak og, og snakker med blant annet folk som er døblinere og skal returneres til et annet land. At det er overraskende mange av dem som ikke forstår vad det vil si. De forstår ikke det at de skal til et annet land for å få eh, behandlet asylsøknaden sin der. De tror att de er avvist, og at dette bare er en bit av reiseveien tilbake til opprinnelseslandet. Noe som kan trigge reaksjoner slik at det der Jag har stor respekt för för ett fageområde jag inte är inne i det hela tatt men det vi ser är att når du i vart fall vet mer om personer så forstår du mer av vad de forstår och vad de ikke forstår. och det där när det är väldigt mycket du ikke forstår, så blir du väldigt utrygg och det i sig själv kan trigga reaktioner som kan vara depressive och passiviseringe men de kan også den, sånn det kan också trigga utavente som desperate reaktioner
8: det är ju helt klart og, men mitt poeng er, orker vi som det norske samfunnet å ta innover oss hvilke problemer de egentlig har? Mm. Og det er jeg ikke alltid sikker på vi har. Akkurat det tror jeg vi må bare
0: la synke innover oss, og så må vi tenke gjennom det. Jeg sier tusen takk for at det kom med, Anne-Margret Austenå og Randi Rosenqvist. Etter nesten to år med blodige sammenstøt i Østkongo, legger nå den såkalte M23-militsen nedvåpnende. Regjeringen i Kinshasa har erklært i dag at M23 er helt beseiret. Og dette gir håp om at de omlag 800 000 menneskene som har vært drevet på flykt kanskje kan flytte hjem igjen, sant? Og Devjen, du er spesialrådgiver i kirkens nødhjelp.
9: Det er grund til å være forsiktig optimist nå, er det ikke det? Det er grunn til å være optimist, men ordet forsiktig er viktig å holde tak i her, fordi dette er en utvikling som i stadig mye kan skje fremover nå. Ja, for eksempel vad da? Noe av bakgrunnen for det som nå skjer er at den kongolesiske herren har fått støtte av FN, det er et utvidet mandat, ett sterkere FN-mandat, og det brukes mye mer skarpt. Det er også slik at Rwanda, som jo har vært, noen sier, bak M23, har blitt satt under veldig politisk press for å ikke gi en støttende hånd til M23. Det som er avgjørende nå er hvordan dette vakuumet som oppstår når M23 på en måte tas ut. Hva er det som kommer in i stedet?
0: Mm. Og Østkongo er jo blitt omtalt som det konfliktområdet man har snakket minst om når det gjelder eh, civiles lidelser, og ikke minst eh, kvinnene. Um, vi har med oss på telefon håper jeg, doktor Dennis Mukwege. Um, are we in touch, Dr. Mukwege? Yes, I'm Uh, yeah, good, I'm glad to hear. Dennis Mukwege, you were nominated to the Nobel Peace Prize for your work in Congo, especially for the treatment of women who have been raped by rebel forces. Do you agree with uh, Mr. Evian that there is a slight hope of peace now, that the M23 have been putting down their guns? Uh,
10: I think that uh, we, the peace uh Uh, agreement of, uh, of Addis Abeba, we have uh, hope, And I think that maybe uh, now is the first state but we need to go further because uh, really we need to get all the government to sign this peace agreement to involve in negotiation.
0: Would you agree if I say that it's the Congolese women who have paid the most bitter and dear price for this war?
10: I think that there, it is true. it's true, women of Congo pay a lot and uh, uh, they will pay for a long time because the destruction was uh, uh, very, very uh, big and I think that this will take uh, many years before they can, they can recover.
0: You are in Brussels now, as I understand. Are you planning on going back to uh, Congo
10: Yes, uh, in a few days I will be back.
0: To carry on the work at the Pansy Hospital?
10: Exactly. I think uh, I was here for a short period, but uh, I'm going back uh, soon to Congo and go on with what I'm doing.
0: Dr. Mokwege, do you think that this peace agreement will put a stop to the rape of Congolese women? Yes.
10: Uh, The big problem is that this phenomenon of rape of women came with the war. And our hope is that if the war can stop, so uh, uh, we, we hope that also the rape will stop. But you know that the society uh, was completely destroyed. So uh, after peace we need to rebuild the society uh, and prevent uh, that this rape long time. Hmm. Uh, but with the peace agreement, we have hopes that it, 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 it will stop and we have to go on with our work to rebuild the, the fabric of the society.
0: Dr. Dennis Mukwege, thank you so much for joining Dagsnyttaten. Thank you and good, good luck with your work. Det Dr. Mukwege sier her er at fordi denne krigen har utløst denne voldsomheten og brutaliteten mot kvinner, så vil det ta tid å bygge opp igjen det sivile samfunnet. Og han er jo også enig i at det er kvinnene som har betalt denne høyeste prisen.
9: Det er kvinnene som har betalt denne prisen i, i, i størst grad. Og det som jo er nå viktig at denne... Fredsaft, denne utviklingen gir oss mulighet til å komme in i disse områdene. Har dere ikke vært der i det hele tatt fra Sjekkesen og del? Vi har vært gjennom våre partnere, men nå får vi en helt annen tilgang, håper vi, med å forsyne trygt vann, for å liv og helse, for å sikre kvinner, at de finner sin verdighet og klarer å bli del av samfunnet og delta på like med menn, og ikke minst M23 har hatt mange barnesoldater og dette med rehabilitering av de har jo selv gått overgrep i sitt lokalmiljø, som gjør det veldig vanskelig for samfunnet å ta imot de samme barna vilken fremtid har disse barn. og det er et veldig viktig aspekt i dette at vi må beskytte nå, altså ikke beskytte, men beskytte mm. de som nå legger våpenene ned og inkluderer de i en politisk dialog det handlar om landrettigheter, det handler om veldig mye arven fra 1994 går jo rett inn i denne scenen.
0: Og dette er jo krigen med Rwanda og tragedien i Rwanda. Men i Rwanda har det jo tegn på at nettopp den konsolideringspolitikken og at man klarer å være naboer med dem som var i motstandere i krig. Är det ikke riktig at det er noen eksempler på det?
9: Det er det, men det er også en sterk tradition for at vinneren tar alt. Dette med dialog, politisk dialog for å søke konsensus og fellesløsninger. Kongo, nå har vi en stor gruppe med FDLR her, hotorebellene, som jo er en trussel igjen for Rwanda. Hvis ikke Rwanda ser at Kongo og FN også forsøker å, ta, å, å, å få disse demobilisert, så vil jo konflikten vedvarer, fordi ressursene er der ennå, gruvene er der. Ja, nettopp, for dette er ikke bare en konflikt mellom tutsier og
0: huter, det, det handler til syvende og sist om rikdommer som ligger i det landet.
9: Østkongo er jo et rikt område og særlig gruvene og naturressursene beite landskap, jorda det forsyner jo naboland dette er jo en regional konflikt like mye som det er en kongolesisk konflikt. Men det er kongoleserne som lider under den og det er kvinner som du sier som lider mest, og det å gjenreise kvinners stolthet og likeverd i dette, det er et hovedmål for oss i kyrkens nødhjelp. Og brutaliteten i overgrepene mot kvinner, og, og nå også
0: mot barn, altså da doktor Mok Høge var i Norge for ikke lenge siden, så fortalte han at det er små barn som også blir voldtatt. Ser du at dette blir det satt en stopp for?
9: Dette håper vi jo alle kan være begynnelsen mot slutten av en konflikt. Om dette er en terskel som nå hvis vi klarer å få de regionale aktørene med, hvis vi klarer å få internasjonalt press på at dette må ta en slutt. Men Dr. Mokwege er helt tydlig også i sin, sin sitt kall til sitt eget folk. Vi må gjenreise landet. Det vi kongolesere som er ansvarlige for utviklingen av vårt land. Det å skape en, en bevegelse nedenfra som sier nok er nok, det er også viktig. Og han ser jo også til oss som ikke er kongolesere at i det øyeblikk du har
0: fått vite om den tragedien som foregår, så er du medskyldig hvis du ikke prøver å gjøre noe med det.
9: Ja, det er konsekvensen av det, det er sårt å ta Tusen takk för att du kom, senere rådgiver i Kjekkingsførdølp, Odd Evian. Takk.
0: Det har vært knyttet spenning til hva slags klimapolitikk den nye regjeringen kommer til å føre. Og i dag holdt statsminister Erna Solberg sin første tale om retningen i klimapolitikken. På Miljøstiftelsen Seros konferanse sa Solberg at det er på tide å gå fra ord til handling og lovet betydelig grønnere Norge. Tine Sundtoft, Miljøvernminister, velkommen hit. Hva är det viktigste regjeringen så langt har bestemt seg for å gjøre for å få til dette «mer grønt Norge»?
11: Det viktigste vi har bestemt oss for å gjøre er å ha et generationsperspektiv på alle politikken vår. Det er at klima- og miljøhensyn skal gjennomsyre politiken. Vi er et veldig oljeavhengig land. Det betyr at vi også har en stor oljeformue. Vi ønsker å bruke oljepengene mer på en forskning, to kunskap, tre infrastruktur og fire mer vekstfremmende skattepolitikk. Så jeg sier, du kommer til å se
0: God klima- og miljøpolitikk på alle politikker om året. I alle departementer kommer klimat til å være en hovedsak. Ja. Eh, dere har jo allerede lovet, eh, i forbindelse med regjingsstandelsen og avtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre, ganske mye det gjelder eh, klima. Eh, og jeg vil jo tro at eh, Kyoto-avtalen vil ha noe problemer med, å, altså Kyoto 2, å gå in for. Nej
11: det vi ser si er at vi skal fortsette vårt internasjonale engasjement for å få globale avtaler, men vi skal også jobbe for å få en et grønnere Norge. Det som kom fram på seriokonferansen i dag er hvordan næringslivet nå virkelig begynner å jobbe med dette. Jeg har i dag møtt toppsjefen både Hydro og Siemens og se hvordan de i praksis er ferdig med å omstille sine produkter til en grønnere ekonomi. Da, da må vi passe på at politiken ytterligere få det til å skje. Vi klarer ikke å få dette
0: til, hvis ikke vi har næringslivet med på laget. Jeg tror jeg formulerte meg litt klønte. Det jeg mente å om var det vil altså ikke være noe problematisk for denne regjeringen i samarbeid med Fremskrittspartiet og øh, undertegne Kyoto 2.
11: Denne regjeringen ser at vi skal forsterke klimaforlike, og det er det også å brei politiske enigheter om. Uh...
0: Det har vært noen uttalelser i dag har jeg sett i pressen om som uttrykker skuffelse over at Arna Solberg var for rund og for vag i klimaloftene sine i tall. Kan du være altså når du sagt fiddy fire viktige punktene og at du er imponert over hva næringslivet gjør, er det andre ting kan dere for eksempel støtte Arbeiderpartiets forslag om at oljefondet skal ut av kul
11: det kommer vi tilbake
0: til når Stortinget skal behandle statens pensionsfond utland
11: til våren, men vi merker oss det som et innspill. Jeg tror det er viktig at vi nå ser på all mulig politikk for få det grønne skiftet som vi helt avhengige av, for få det gener
0: generasjonsperspektivet til å fungere i praksis. Jeg vet kommer om jeg helt vad det generasjonsperspektivet innebærer. Jeg skjønner at det skal in i alle departementer, men hva betyr på samme
11: måte som vi tänker generationsperspektiv i økonomisk politikk. Når vi nå har en oljeformue, 5 000 milliarder kroner. Det er ikke bare, det er ca. 1 million per nordmann. Men vi må ha den formuen i vente på de nordmenn som kommer etter oss, de som i dag ikke er født. De trenger da at vi tenker et forvalteransvar på den politiken vi har i dag, slik de også
0: kan vokse opp med god natur rundt seg. Men dette høres ikke helt nytt ut for meg. Jeg trodde det var sånn man hadde forvalta det helt tiden. Det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet har delt ut en, eller de grønne, rødgrønne har delt ut en million til hver. Og...
11: Nei, men vi har de siste åtte årene blitt mye mer oljeavhengig i dette landet. Vi ønsker nå å bruke oljepengene i tråd med handlingsreglene, bruke mer på forskning, mer forskning på miljøteknologi som idriftene kan bruke for å omstille sine produkter til en grønnere ekonomi. Det er
0: en vridning av oljepengene, som den forrige regjeringen ikke i samme grad hadde. Og det vil blant annet, vil jeg tro, bety mer satsing og utvikling av teknologi når det gjelder vindkraft. Det kan det også være. Hvilke andre områder vil du tenke deg? Jeg, som sagt, jeg har hatt møte med Siemens i dag. Ja.
11: De, eh, nå er det en selvfølgelig i dette landet at det er mange elbiler. Mm. Her har vi brukt avgiftspolitikken veldig bra. Vi har brukt den på en sånn måte at vi har 15 ganger flere elbiler i Norge enn i Sverige. Nå får vi snart den første elferie. Siemens har tanker om kanske du om få år får elfly, altså bruke eh, elektrisitet inn i dette. Vi klarer helt å tenke oss i dag hvordan det nye samfunnet blir. Næringslivet tenker dette er mye raskere enn oss politikere, men vi må
0: da ha en politik som får ytterligere fart på den utviklingen som inspirerer næringslivet til enda mer. Her kommer Omar Stortingsrepresentant for SV. Altså vi, nå gir jo Miljøverdenministeren ros for avgiftspolitikken når det gjelder elbiler.
12: På elbiler og ja. på bilavgifter som har ført til at vi har en dramatisk nedgang i, i forurensningen for nye, nye biler blant annet.
0: Ja, men det, det kan du bare ta til deg. Men, er, men det, hører, det. det høres jo fornuftig ut det Miljøverdenministeren sier om at man må ha en, en klimapolitikk som både er en generationspolitik, og som går i alle departementene.
12: Selv sagt, det er helt nødvendig. Og skal vi klare den omstillingen til den klimapolitikken vårne framtiden som vi må in i så är vi nödtvungna att göra det på en anständig måte men det har märkt till en ting som miljövarministern sa og det var det var de sa vi har fortfarande oljeavhängighet här och är det något jag savnat i statsministern Anders Solbergs tal så var det nettop det att hon inte nämnde något särskilt om hur vi skulle fria oss från oljeavhängigheten vi å ta ned investeringen i oljeindustrien. For vi vet at mesteparten av de fossile ressursene i verden i dag, altså olje, kull, gass, kjæresånd, må bli liggende. Og da, kan vi, da er det to ting som er viktige som vi kan gjøre. Det ene er å trekke investeringene fra oljefondet, in investeringen i oljefondet ut av kull, gass, kjæresånd og olje. Hvorfor har Nei, men dette er jo en av de tingene som vi gikk til valg på, og som vi fremmet et forslag om. Nå ser jeg jo at Arbeiderpartiet kommer etter og sier ja til kull. Nå har de sagt nei til under valgkampen. Men dette er den ene biten. Og den andre biten er jo å sørge for at mer av den norske oljen blir liggende i Norge. Og dette er det helt tyst om fra Erna Solbergs siden, og sånn sett kan du si det var ikke akkurat noe som stod på talerstolen i dag.
0: Men Miljøministeren var jo ikke helt stille på dette. Er du enig med Heike Holmos i det han sier om oljeavhengigheten, Ganske fort.
12: Heike
11: Holmås vet veldig godt at vi jobber for å sette en internasjonal pris på karbon. Den dagen det kommer så vil du få mindre fokus på fossil energi. Da
0: vil også næringslivet begynne å utvikle produkter i andre retninger. På hvilken måte vil en internationell en global pris på karbon bidra til, bare forklare oss som ikke er så inne det, bidra til en klimabedring? Det blir mindre
11: intressant, det blir mindre riktig å satse på fossil energi. Vi må vri dette her i andre retninger, og det er her vi ønsker bruge bruke politikken, bruke skatt og avgiftene. Vi vil sette ned en grønn skattekommisjon for å få skatteavgiftspolitikken til at vi velger mer
0: grønt. Vi har andre virkemidler på det enn den forrige regjeringen hadde. Sille Lundberg, du er leder i Natur og Ungdom. Et betydelig grønnere Norge. Betyr det at du er fornøyd i dag?
13: Nei. Det betyr det virkelig ikke. Hvorfor
0: er jeg ikke overrasket over det svaret?
13: Jeg skulle ønske at jeg var det, altså. Jeg, jeg satt der med veldig store forhåpninger. Men jeg synes ikke at den talen hverken viste noe retning på hvor det man ønsker å gå, eller de ambisjonene man har for å virkelig få til det her grønne skiftet. Når man begynner å snakke om de konkrete tiltakene som skal gjennomføres med unntak av de små tingene som allerede står i regjeringserklæringen, så var det det som... Eh jag fick ut av den talen var att man då skulle reducera beviljningen till regnskogs mm. eh, eller regnskogsbevaringar som som Norge har internationellt och sånsett så Men det tror jag statsministern
0: har tillbakavisat. Jag läste där vittligheten till telegram om att det har hunn tillbakavisat eller hur går det? Vi har också samma ambition inför
11: den satsningen. Men
13: samma ambition betyder det att man också har samma type av
11: Vi har också samma ambition, det får se resten till fredag. Ja.
0: Vi, vi kan ikke få budsjettlekkasjen over bordet her.
13: Nei, det kan vi da tydeligvis ikke. Men det som uansett, her snakker man, man snakker mye om et generas 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 generasjonsperspektiv, det er så vidt jeg greier å eh, Men det handler jo også om at man ska ska skal, skal den här planeten i god behold, både til min generasjon og til de generasjonene som kommer etter meg. Og da handler det også om at man er nødt til å gjøre noe med eh, det som skaper problemet når det kommer til klima. Og det vet vi at er det fossile næring, det er oljekull og gass. I Norge så er det sånn at siden 19 det har urskilipan fra olje sektorn har man med 75 Så här är man nära att göra ett uppgör men man är ju i närheten av att ta det uppgörare. Men man men Holland håller ingenting av det.
0: Men men Holland lite grann för det är ju inte den miljöministern som har ansvar för det och du har väl nettsut sagt att eh, det skall satsa på den alternativa eh, energin och vi ska bort från kolden. Alle skjønner at vi kan
11: ikke skru av oljekarne over natta. Vi ønsker å bruke den oljeformuen til å vri politikken i mer grønn retning. Mm. Når Hydro nå eh, satser på, eh, på Karmøy og får ned energien like mye som hele energiforbruket i Bergen, så er det praktisk grønn politikk vi vil støtte mer av den.
12: Men... Hold oss. Men problemet er jo ikke det at dere vil stenge oljekranen over natten, altså det har det jo det å trappe ned oljeutvinningen er jo kjempeviktig Problemet er jo at dere går jo til valg på å ha snakket, og Siv Jensen har stått som en regjeringens fremste personer og har sagt at dere vil satse mer på oljeutvinning, og når 80 av världens kolförsörjningar må bli liggande, då är det naivt att tro at vi ska bara få till en internationell klimaavtale som ska orna upp och stänga kranen igen i Östersjön i Nordsjön för det vi inte själv vill göra det. Är det en tings som är naivt och är det en tings som vi har lärt i löpt av de här åren, det att det kommer inte till att komma en internationell klimaavtale som kommer till ge en högnok pris på kol för att få till den gröna omställningen. Därför må vi göra jobbet hemma. Då är det olja, oljeutvinning i Nordsjøen, det er å sørge for å vri fra veiutbygging, ikke mer veiutbygging og mer motorveier, sånn som regjeringen har sagt at de vil gjøre, og det treie er å sørge for å grønnvaske pensjonsfondene og oljefondene vårt, ved å trekke oss ut av de fossile. Thomas, det er jo dette det er rart, som funker.
0: Det er litt rart å sitte og høre på deg, for at, ja, dette er regjeringen som sier nei til konsekvensutredning av Lofoten Mesterålen. Men det sier, ja. gjorde jo
12: vitali, vi også.
0: Ja, den regjeringen du satt i, var, ja. ja, men der var det veldig mange motstandere mot deg. Her er det altså gått in for det, og det blir ingen i konsekvenser det
12: inte är att vi kan. Men det är andra regeringen. Jag har det är att det bara det finns ju ingen i regeringen som är för hon sin oljeborring. Eva Eva regeringen.
13: Och det finns ja, det finns någon av dem där.
12: Okej. Men
13: det som är viktig att man får till det är faktiskt alltså man har jag har varit på konferens idag kom man har snacka väldigt mycket om det gröna skiftet. Har vært mange og gode mye av det har varit många flammen och väldigt god inlägg. Mycket handlar bland annat om att man har väldigt stora omvältningar. Hur det vi investerar pengar våra. Mycket för det att man löper en dubbel Altså, vi blir rik på oljen, og så bruker vi de penger som vi har blitt rik på, bruker vi til å investere i mer olje. Sånn at man har et veddemål egentlig på at vi ikke kommer til å løse klimaproblemet. Men det er det ene. Men det andre det er også det at vi er nødt til å alle sammen få det inn over oss, at klimaproblemet ble ikke skapet på ett toppmöte och kommer heller ikke alene till att lösas på ett toppmöte. Det löses av att enskilda den går förhand och då är man nöjd till att göra huvuddelen av den jobben hemma och det hjälper ikke bara med skattefritt tak på energieffektiviserande effektiva lösningar.
0: Ja, du så att jag började bli stressad du jeg har fått besked om och slutade med att tänka skulle ge miljöministern sista ord du vet och så förlåt oss att man kan inte avlysa den klimakrisa på ett möte men har det någon tidsplaner för när vi ska se någon resultat av den klimatpolitiken?
11: Nå vi suttet i tre uger, vi får hjort alt i løpet av tre uger. Men, Ikke? Nei, men det statsministeren sa i dag, hun anga en retning. Nå skal jeg komme noe mer konkret i morgen, men klima og miljø skal gjennomsyre all vår politikk. Vi skal bruke oljepengene blant
0: annet til mer kollektivtrafikk i storbyene. Det gir resultater. Tusen takk for at du kom hit, Miljøvernminister Tine Sundtoft. Tek til Heike Halmos og til Silje Lundberg och in av studio där nu kommer Оле Mattisson journalist i Aftonposten eh och expert på nettop detta område. det var alltså knutta stor spänning till statsministerns tal idag. Vad var grund till det har det varit förvirring om hur vilken riktning den ville gå?
14: Nej, inte någon förvirring för det står ju ganska klart i de här De har samarbetsavtal och regeringsplattform och så vidare. Men men det var ju jag hade inte så väl stora förhoppningar. Jag hade inte förväntat att hun efter 3 uker skulle komme med väldigt ny politik utöver det de har i dessa avtalen. Så det var inte väldigt överraskande for mig och jag när jag satt och hörte på henne så tänkte jag att så att jag tänkte nog läkt lekte liksom jag det kunde ha varit stämmen en stolt men och det kunde. Okej. Tänker jag. det hun sa kun hon sagt. men det var likväl interessant att höra henne fördi att hun hon brukade väldigt stor del av sitt inlägg till att fortelle at hun stoler 100 prosent på FNs klimapanel. Og det, det opplevde jeg at var en viktig ting for henne å gjøre, for hun har dannet regjering sammen med et parti som i hvert fall har mange statsråder og stat, eller noen statsråder og noen statssekretærer som ikke vil si om de stoler på det eller ikke. Så det er interessant, der markerte hun på en ja, måte til dem som mener at uh, klimaendringene ikke er menneskeskapte. Ja, hun slo i hvert fall veldig klart fast at hennes regjering kommer til å jobbe på basis av de vitenskapelige funnene og de konklusjonene som har kommet i FNs klimapanel senest i september. Derom etterlåter hun absolutt ingen tvil i det helt tatt, og det synes jeg var veldig spennende. Men
0: uh, nå hørte vi miljøvernministeren si at næringslivet er uh, utvikler og er foregangsorganisasjoner mm. når det gjelder klima, og de skal inspireres,
14: støttes. Mm. Uh, er det noen nye takter egentlig? Ikke så veldig nye takter, for næringslivet har, er drivkraften i klimaarbeidet globalt for tiden og har vært i flere år. Det er lenge det var politikerne som liksom satte standard for hvor, hvor den teknologiske utviklingen skulle gå, og det skjer man vittig mye på elbil, på solenergi, på vindkraft og så videre, og det er ikke styrt av politikk heldigvis føler så ville vi ligge på et helt annet tak. Det er styrt av næringsliv som ser muligheter til å tjene penger på dette her, dels fordi at folk vil ha det og dels fordi at de sannsynligvis ser at i fremtiden så kan vi finne på å få en klimaavtale som vil gjøre det enda mer lønnsomt. Men det er lønnsomt allerede og så lenge no er det lønnsomt så jobber næringslivet. Så går det, ikke sant? Ja. Og hvis det da blir mindre og mindre lønnsomt med karbon så Ja, og det er der man snakker om en pris på karbon, ikke sant? At det må koste å slippe ut og der da de snakker om at det må en global, global. godt forslag? Ja, det er i hvert fall en av flere forslag, men jeg tror at det ligger ganske langt inn i fremtiden før vi får en sånn pris. Nå er neste frist som verdens politikere har satt nå, er december 2015 i Paris, hvor man skal prøve få en ny klimaavtale på plass. Det som fejle totalt i København for noen år siden, så får skal vi se. Skal prøve se. Ja. vi, om ikke før, så i hvert fall da. Det Tusen takk for at du kom, Ole
12: Matismå.
0: Lørdag er det premiere på Kong Lear på Nasjonalteatret. Dette skuespillet som er omtalt som et fjell som mange beundrer, men som få tør å bestige. Du, Sverre Anker Aushand, du har åpenbart ikke høydeskryk. Nej, jeg har ikke det. Nej.
15: Jeg har uh, fløyt ballong i Andrés Luftferd med Jan Trudels film. Ja, det har du. Så jeg ble vant til å være i høyden der. Og dette her er jo... Uh, vi klatrer jo enda, for vi har jo ikke hatt premiere enda, så Nei. vi klatrer og klatrer, men... Uh, kjennes det bratt? Det kjennes veldig bratt, men det gjør det jo alltid.
0: Jeg gjør det det?
15: Ja, det gjør det
0: pisse. Jeg leste et intervju med det, du sa at det, liksom, det der med å grue seg uh, for å stå på scenen blir verre og verre. At nå begynner du til og til på dagen og tenker deg, vet du hva,
15: Sverre Anker Rausvald ikke flørte det kan jo, ikke være sånn. Det er ikke noe flørt. Før, da jeg var ung, så var det liksom ti på seks, vasket jeg hendene, og så full fart på teater. Nå så ble det senere og senere, og så nå når jeg våkner om morgenen, å, jeg ska spille i kveld. Så det, det er ikke noe flørt, og det er sant, og det tror jeg gjelder for mange, mange skuespillere.
0: Er det da med en viss glede? Du ser at dette her da er avskedsforestillingen din <laughs> som fast ansatt på nasjonalteater. <høye> ja.
15: Det er jo vemodig også på en mm. måte, da. At det er liksom slutt, på en måte. Men eh, jo, litt glede og litt eh, vemod. Mm. Mm.
0: Mer tid til snekkebø, den skal vi ikke snakke så mye om. Men du, eh, du har jo ikke bedt om rollen Kong Lier, altså skuespillere av din eh, generasjon og din kategori, ber ikke om rollen, rettar de rollene som teatersjefen ydre. Ja, det gjør vi. Ja. Så da du... Eh, fikk beskjed om at du skulle være Kong Lear. Husker du, hva følte du, hva tenkte du?
15: Ja, jeg tenkte at jøss, jaha, Kong Lier, ja, da vet jeg at Lorenz Olivia har spilt den, Derek Jacobi har spilt den. Så tänkte jeg, da er jeg i jaha, tenkte jeg. Det var jo flott. Har
0: det vært noen øyeblikk hvor du har angret når du har hørt på den enorme tekstmengden som du har fått innspilt?
15: Ja, det har det vært. Det er det stadig. Dette går ikke, dette går ikke, dette går ikke. Det tenker jeg stadigvæk.
0: Men, men du det har du gjort det også til andre roller? Ja, det dette får jeg gjort, ikke
15: til? Det har jeg gjort. Ofte så tänker man at dette går ikke, dette går ikke. Så det har blitt en sånn at jeg sier at dette går ikke, og hvordan går det, spør familien meg og sånn opp gjennom årene. Nei, det går ikke. Så. Nei vel, det går ikke, men så har det, det har gått da. Og av og til har det ikke gått da,
0: men, uh, ja, det er ikke ofte. Det har gått opp for dig at du er en av Norges aller, aller fremste skuespillere gjennom tidene. Gjennom tatt...
15: tidene, det ja. var da svært da. Nei, men
0: jeg, jeg er her for å juge, er jeg? Ja, ja, okay. <laughs> nei, men jeg, Det tror jeg er riktig, men det, tenker du på det? Nej, det tänker jeg ikke på. Nei. Det tänker jeg ikke på, nei.
15: Kong, uh, Kong er uh, et voldsomt stykke drama. Det er det. Men det er Shakespeare, og det er uh, en brunn. Shakespeare er, du kan hente opp fra denne brønnen. Så, eh, hadde det vært en ukjeng forfatter for meg, for eksempel, så hadde jeg jo vært veldig redd og tenkt dette. Men Shakespeare er, er Shakespeare, og det er alltid noe å hente. Ikke I begynnelsen så ser det forferdelig mørkt ut når du ser ned i den brønnen. Så dykker du ned, og så er det alltid noe der. Og når du har hjelp av som Stein Vinge, som jeg kjenner veldig godt fra, tält skolan viksammen där. Blir det 65 det börjar bli någonår? Ja, det gör det, det gör det.
0: Men och det bra?
15: Ja, det gör vi, absolut. Jag är helt ärlig nu. Ja, vi vi gör det. Jag käfter lite på han, han käfter lite på mig, men det går over, för det att vi är gamla kjente, så jo vi samarbeider bra tror, vi har noe av det samme sinnet tror jeg, at vi eh, det er ikke så mange ord som blir sagt, det er mer stønn og grønt og litt sånn <høy> eh, sånn at det liksom eh, de, de intellektuelle ordene flyr ikke akkurat oss, men jeg liker det sånn og Stein liker å instruere det sånn, og, så vi passer veldig godt sammen på, på mange måter
0: du, jeg vet at skuespillere hater å bli spurt om sånn personlig følelsesliv, men, men det er nesten ikke til å unngå når det gjelder eh, akkurat dette stykket. For er det noe, henter du noe opp av deg selv i den galskapen som utvikler sig. hos Ja, det,
15: det gjør jeg. Det, hvor skal jeg ellers hente det fra, liksom? Jeg må hente de med selv, og vi har jo, vi har det jo, selv om det ikke, men det er jobben min å, å dykke ned til det og finne frem det, da. Så det gjør jeg absolutt, jeg kan ikke forklare, kan ikke forklare hvordan man, man gjør det, men jeg vet bare at Lars Nordrøm, som jeg synes var en av de største, største som var, han er død nå dessverre, men han, han snakket ikke så mye. Han sa, jeg tror det er mer grønt her. Det er litt gult, føler jeg. Og det var det, men han fikk det til, og han var den beste, syns jeg, blant de beste. Og jeg føler så litt sånn att det er litt grønt og litt gult. Og det, det er ikke å sitte og snakke hva man skal gjøre. Det er bare det er å gjøre det. Det er min oppgave. Min oppgave er ikke å være litteraturprofessor og fortelle og analysere og intellektualisere stykket. Min oppgave er å gjøre det på scenen. Og det håper jeg at jeg... Klarer det, av og til klarer av og til ikke. Merker du forskjell selv? På? Men når du liksom synes, åh, der var det. Ja. Og når det ikke er det. Det gjør mm. Det er et øyeblikk som alt er i, hva skal jeg si, det er i publikum, det du sier, alt stemmer, men det er sjelden, men det er det du går og ønsker hver kveld skal skje hver kveld. Det er ikke alltid det skjer, tvertimot, det er veldig sjelden det skjer, mm. men når det skjer så er det... Alt derivater, i vater, alt stemmer, og da er det verdt det.
0: Og da er det verdt gruinger og alt sammen. Alt. Eh, Svarunke Røvsal, dette her er ja. altså, vet ikke, det er jo sikkert ikke din avskjørelse, men det, det det heter nå. Men den kommer til å måtte vare stund, for jeg var inne på nettet for å prøve å kjøpe meg billetter til, ja. eh, til King Lear. Eh, første mulighet var Lille i julaften, ja, altså det er utsålt fram til Lille julaften.
15: Ja, jeg, jeg hørte det, og, og til og med da vi begynte leseprøven, så var det vist nok nesten utsålt. Ja på to måneder siden, og det er jo ganske flott.
0: Jeg snakket med Hanna Tømta i dag, din ja. teatersjef, for hun sa, vi regner vel med at den avskjedsforesningen varer til sånn i hvert fall 2018.
15: Oi, 2018 ja, da er vi, ja, da er hun snart 80. Men, men.
0: Hva, hva synes du da? Synes du at det kunne være greit med bare en kort sesong med dette, og så bare konsentrere deg om det private?
15: Nei, Nei. jeg... jeg det er klart det er, en, det, det er kraftig det at det går og at det kommer folk, det gir en ny eh, energi, men eh, når vi spiller det og at det er fullt, eh, på Onkel Vanya som vi spilte for i fjor, det var jo flott når det var fullt hver kveld, det selv om vi spilte ja, 45 ganger, tror jeg, eller noe sånt. Så blir, det. Du
0: blir du lei i replikkene dine 45 ganger? Ja,
15: jeg, av og til så man det, men ikke i Shakespeare, ikke i de klasse, ikke i Ibsen, ikke i Strindberg, så blir man ikke lei. Det er alltid noe å hente der. Det er alltid noe nytt. Så, så nei, jeg blir ikke lei. Det er alltid spennende. Men flatestykker som jeg... Har og, som og vi skal ikke nevne navn på den. vi skal ikke Nei, nevne, skal nevne ikke det. Nei, det kan man bli lei. Uh,
0: du, uh, bare helt kort, det er uh, to timer og 30 minutter denne forestillingen varer, ja. uten pause. Hvem er det verst for, meg i salen eller deg på senden?
15: Det bli, må bli pause. Vi diskuterer pa litt, men det må være oh, ja, jeg pause. Jeg
0: står på hjemmesiden
15: at nå står det foreløpig uten pause. Å oh, ja, vel. Okay, men, men, uh, ja, ja, men da blir det pause da. Jeg tror det blir pause. Jeg vet ikke, men uh, det er ikke meg som bestemmer det. men da Kan vi jeg, slappe av litt begge to da? Jeg håper at det blir pause.
0: Vi gleder oss til å se deg som kongel Leary. Jeg er nødt til å avslutte denne sendingen for Dagsnytt 18 er slutt for i dag. Takk til Sverre Anker Austal, ansvarlig for Dagsnytt 18 var i Hytten. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres.